0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی حسد کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا کچھ سوچا ہو آپ نے جا کر یا کوئی واقع پیش آیا کچھ
1: شیئر کریں گے پیاری استاذ السلام علیکم another. Some more and some less. For myself, I found that understanding the ان and keeping a close eye on my own آئی that Allah has bestowed on me helps a lot. Becoming aware of رائٹ right away and controlling it is the key to getting rid of it gradually, if not completely. Then at least to a degree which is not harmful for us as well as others We should not forget that the fire of envy burns the one who kindles it the most May Allah protect us from it always Hasad When my best friend gets admission into med school And I hope the medical board make a mistake And her success becomes sorrow for me Then that is Hasad جب دوستوں کی ہی کامیابی اچھی نہ لگے اور
0: ہم اس کامیابی کا بھی کوئی ایسی وجہ تلاش کر لیں تو ہمیں ہونا چاہیے کہ دراصل غلطی باہر نہیں ہمارے اپنے ہی اندر ہے کہ ہم ایک جینون چیز کی غلط تعویل کر رہے کس کو
1: دھوکا دے رہے ڈسپشن ہے نا دراصل and i try my best to say something that will degrade that person or take the attention of beware that is hasad ye janna ki hamare andar hasad hai ya nahi zaruri
0: hai lekin kaise pata chalta hai aise situations <laughs> par ki jab kisi ki tareef ho rahi ho to hamare dil ka haal kya hota hai aur phir sirf dil ka haal nahi balki hamara fauri instant reaction اس موقع پر ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے اب وہ کیفیت تو شیطان نے پیدا کر دی زیادہ ہارم کیا ہے اس وقت اس سے مغلوب ہو کر غلط طور پر ریئیکٹ کرنا اب کیا ہوگا دوسرے سے زیادہ اپنا نقصان کیونکہ جب انسان کسی کو نقصان پہنچانے لگتا ہے حدیث کے الفاظ میں من دار رہ دار اللہ بھی جو کسی کو ضرر پہنچائے گا نقصان دے گا اللہ اس کو دے گا آپ نے دوسرے کے لیے برے الفاظ استعمال کی یہ برا سوچا جو آس پاس کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے دل میں آپ کے بارے میں کیا خیال آئے گا وہ کیا سوچیں گے؟ آپ کے بارے میں کیا اوپین قائم ہوگا کہ آپ اپنے ہی بھائی اپنے ہی دوست اپنے ہی رشتے دار کے بارے میں کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو سکتا وقتی طور پر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملا بھی دے لیکن
1: When your sister-in-law drives her new Mercedes to your place and you wish she gets into an accident on the way back home, then check yourself as that is Hasid. When everyone is happy and congratulating your only sister as she is getting married soon and you wish something awful happens to her before the big day so that she cannot get married, then you should know that that is hasad when your friend's son graduates from university and yours is still struggling to get in and you wish that your friend's son never gets a job then sit back and think isn't that hasad when you visit your friend's new home and you wipe your dirty hands with the beautiful off-white drapes then do not fool yourself as that is hasad when your friend asks you to help her with her party of the year and you add too much water to the punch you might not admit it, but that is hasad. When everyone is praising and enjoying your mother-in-law's food, and you mention the korma in which she added the salt twice by mistake, you are deceiving yourself if you think it was just a slip of the tongue, as that is hasad. When my friend is doing better than me at school, and I pray she gets sick and misses a lot, then I should know it is nothing else but hasad. When my sister gets all the nasus answers right in class, and I wish he drops out of the course and stays at home <laughs> then watch out that is hasad when someone brings food for the lunch break and while eating I say so and so makes the same food really delicious and better for sure that is hasad when my friend has a fourth baby boy and I have five girls and I wish something terrible happens to her children then I should fear Allah as that is hasad so these are some examples for taking his own way
0: ایسے بہت سے وسوسے ایسے مواقع پہ شیطان ڈالتا ہے بعض اوقات وقتی ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ ٹھہر جاتے ہیں اور پھر انسان اندر ہی اندر کوڑتا رہتا ہے اور عموماً خیال یا وسوسہ بار بار آنے سے ارادہ بن جاتا ہے اور جب وہ ارادہ بن جاتا ہے تو عزم میں تبدیل ہو جاتا ہے اور عزم عمل میں بدل جاتا ہے اور انسان غلط سوچ کے نتیجے میں غلط عمل کی طرف چل پڑتا ہے یعنی حسد کرتے وقت انسان کتنے گھٹیا درجے پہ آ جاتا ہے سافلین پہ آ جاتا ہے اور باہر اس نے ایک اور لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ان کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے اور اندر سے اس کا دل جل رہا ہوتا ہے اوپر اوپر سے تعریف کر رہا ہوتا ہے اور اندر سے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کسی کو ڈگریڈ کیا جائے اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل ذی نعمت محسوس ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے یعنی یہ اتنی خطرناک مگر اتنی کامن بیماری ہے کہ ویئر نیما دیر از حسد جہاں بھی نعمت ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہیں پر حسد کا وجود ہو جائے گا اور بعض اوقات بہت قریبی کلوز رشتوں میں خون کے رشتوں میں یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے لیے ہم ایکسیڈنٹ کا سوچیں لیکن اس سے کم درجے کے نقصان کا بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کچھ یا کوئی اور گڑبڑ ہو جائے یا چابی نہ لگے اور سٹارٹ ہی نہ ہو یا لائک کہ like کہ اس کو سمجھ تو آئے نا کہ اتنا کی ضرورت نہیں بازو کا ہم اس لیے بھی دوسرے کے بارے میں ایسے سوچنے لگتے ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ روڈ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ مومنٹ کیا ہوتا ہے جس کے پاس نعمت آتی ہے اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے اور وہ کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اب وہ جو ہی کبر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسے ایکشنز کرنے لگتا ہے جو اس کو اریٹیٹ کرتے ہیں جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی لہذا وہ اس کے کبر کا جواب حسد کی شکل میں دیتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جس طرح جسمانی طور پر ہم ایکسپوز ہوتے ہیں تو گرد و غبار اور مختلف طرح کی چیزیں ہم کو آ چمٹتی ہیں ہم نہ بھی چاہیں اور ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم نہائے دھوئیں अपने کریں اپنے آپ کو اور چونکہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اوپر یا ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں یا نہ بھی ہوں تو ہمیں یہ ڈر ہوتا کہ دوسرے ہمارے اوپر یہ چیز دیکھ رہے ہیں ہمارے جسم سے اسمیل آ رہی ہے یا ہماری شکل بدلی ہوئی یا ہمارے بال اڑے ہوئے ہیں تو ہمارے حق میں یہ بات اچھی نہیں ہمارا امپریشن نہیں اچھا پڑ رہا تو وہ پھر کچھ دل کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے چونکہ وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف اکیلے ہماری سامنے ہوتا ہے یا اللہ کے سامنے اور اللہ کے ساتھ تو ہم ویسے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غفور الرحیم ہے کیا فرق پڑتا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے تو, تو ہم پھر ایک طرح سے اکیلے اپنے ساتھ رہ جاتے ہیں اور جب تک ہم خود اس کو نہ دیکھے خود اس کی شدت کو محسوس نہ کریں اور خود اس کی صفائی نہ کریں اور کرنا نہ چاہے تو کوئی اور زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا اس لیے آتا نا قدفلہ من زکا ہا وقد من دسا کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک کر دیا صاف کر دیا تو جیسے انہوں نے بات کی کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے کہ ان چیزوں کی صفائی کریں اور ان کو باہر نکالے اور انہیں دبائیں نہیں اگنور نہیں کریں ان کو ایڈمٹ کریں اپنے ساتھ سچے بنے اور جو ہے اس کو مان جائے کہ یہ ہے اندر بیماری اور پھر ساری کوشش کس پہ لگے اس کو صاف کرنے اور نکالنے پر اور یہ پھر جیسے پہلے بھی میں نے ارز کیا تھا کہ ایک دفعہ کا کام نہیں ہے یہ ایک مستقل کلیننگ کا عمل ہے زندگی بھر جاری رہے تو ہی بات بنتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپ نے قرآن پڑھ لیا یا ایک دفعہ آپ نے کوئی حدیث سن لی اور آپ کی اصلاح ہو گئی ایک دفعہ نہائیں گے اگلے دن پھر نہانے کی ضرورت پیش آئے گی یہ مطالعہ حدیث کتاب ہے آپ سب کے پاس بھی ہوگی مولانا وحید الدین کی اس میں سے ایک پیسج ہے قاتل انسانیت اچھا ٹائٹل انہوں نے دیا ہے کہ یہ حسد کے بارے میں ہے کہ یہ کیا ہے دراصل انسانیت کا قاتل حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماتا کلار الحتبہ تم حسد سے بچو کیونکہ حسد اسی طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا لاجت میں عنفی قلبی اب دن کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے حسد قاتل ایمان اور قاتل انسانیت ہے حسد کا نقصان یہ ہے کہ وہ آدمی سے اعلی ایمانی کیفیات کو چھین لیتا ہے ایمان کا دشمن حسد اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہ آدمی کے سینے میں وہ دینی جذبات پرورش پائیں جو اس کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں اور جس کا انعام اس کو جنت کی صورت میں ملے گا یعنی کس طرح دشمن ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ کے قرب سے روک دیتا ہے کیوں؟ کیوں ہمارا سارا دھیان کس پہ لگ جاتا ہے ساری انرجی کہاں سرف ہونے لگتی ہے توجہ کدھر کو لگ جاتی ہے اس خاص موضوع کو یا اس شخص کو اس کے بارے میں یا اس کام کے بارے میں ہم زیادہ سوچنے لگتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہو تو بھی ہمارا حال کیا ہوتا ہے وہی چیز دل پہ چھائی ہوئی ہے کوئی اور کام کر رہے ہیں یعنی چین اٹھا ہوا ہے اور وہ جو اللہ کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق ہوتا ہے اور وہ جو ایمان کی حلاوت اور لذت ہوتی ہے سب سے پہلے انسان اس سے محروم ہوتا ہے موجودہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک شخص بظاہر بڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص بظاہر چھوٹا بظاہر کا لفظ انہوں نے کیوں استعمال کیا کہ لوگوں کو نظر آتا ہے حالانکہ اصل بڑا کون ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہے یہ امتحان کے لیے ہوتا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس فرق کو خدائی فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیا جائے یعنی جو بڑا ہو گیا ہے اس کی بڑائی کو مان لیا جائے مگر جب آدمی بڑے کی بڑائی کا اعتراف نہ کرے اور اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جائے تو گویا وہ خدا کے فیصلے کو بدلنا چاہتا ہے اور جو خدا کا فیصلہ بدلنا چاہے کیا وہ خدا کے قریب ہو سکتا ایسا آدمی خدا کی قربت کی لذتوں سے محروم رہے گا حقوق و لباد کے سلسلے میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے شفقت اور ہمدردی کا جذبہ ہو حقوق و لباد میں سب سے اعلیٰ نیکی کیا ہے ایمان کا بھی یہ تقاضا ہے نا کہ انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے مگر حسد آدمی کے اندر سے انسانی ہمدردی کا جذبہ ختم کر دیتا ہے کل مجھے کسی نے ایک میل بھیجی جس میں ایک اچھے سپیکر کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس موضوع پہ بہت کچھ لکھا ہوا کتابیں بھی ہیں اور آرٹیکلز بھی ہیں اور ورکشاپس بھی, بھی ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ اسپیکر تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگی کہ میں نے تو کبھی کسی ایسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا مجھے کبھی موقع نہیں ملا کہ میں کوئی ایسی ٹریننگ لوں کوئی ایسی ورکشاپ کروں یعنی اپنے سیکھنے کے لیے یا کچھ لیکن ہاں ایک ضرور بات ہے کہ میں اللہ کے فضل سے تھوڑا یا زیادہ لوگوں کو بات سمجھانے کے قابل ہوئی یہ کسی فخر اور غرور کے طور پر نہیں لیکن ایک فیلنگ ہے کہ میں کنوے کر لیتی تو میں پھر انالائز کرنے لگی کہ میرے اندر ایک ہی وہی لوگوں کے لیے چاہا. ہے, کمی انسان, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے اور نہ میں کسی پرفیکشن کا دعویٰ کر دی لیکن ہمیشہ میری خواہش یہ رہی جو خیر کی بات مجھے پتہ چلے وہ دوسرے کو بھی پتہ چلے جو اچھائی مجھے ملی وہ دوسرے کو ضرور ملے اور خاص طور پر آن کی نعمت دین کی نعمت ہدایت کی بات وہ کسی طرح دوسرے کو پہنچے اور میں اس لیول پہ بات کروں اس طریقے سے کروں کہ جس سے میں وہ اس کے اندر اتار سکوں. بس یہی راز تھا اس میں نہ کوئی بڑے الفاظ مجھے کبھی ملے نہ ہی میں کوئی بہت الیکوینٹ اور بہت سٹائلش سپیکر ہوں نتنگ سیدھی سادی چند باتیں جو خود کو اچھی لگتی ہیں اپنے دل پہ اترتی ہیں وہی باتیں دوسرے سے کر دوں کیونکہ آج کل میں اسی میں سوچتی رہتی ہوں کہ اپنے اسٹوڈینٹس کو وہ کون سے گر کون سے طریقے دوں کہ جس سے یہ ابلاغ کا کام کر سکے قرآن کی بات آگے پہنچا سکے کیونکہ اگر دوسروں کو سمجھ نہ آئی تو پھر فائدہ کو نہیں نا اپنے پڑھنے کا آپ علم کا پہاڑ بن جائے اگر آپ دینے کے قابل نہیں تو کیا فائدہ ایسے علم کا علم بڑھتا ہے شیئر کرنے سے دینے سے تو آپ سو سٹائل سیکھیں جو مرضی کرے اوپر سے جتنے چائے لبادے اڑتے جائیں لیکن اگر اندر سے نہیں نہ آئے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسانوں کی سچی ہمدردی نہیں آئے گی تو بات نہیں بنے گی کیونکہ ہمیں ان میں صرف خامیاں نظر آتی ہیں اور صرف خامیاں کون چنتا ہے جو حسد کا شکار ہوتا ہے ورنہ تو پھر نہیں یا کر شروع ہو جائے یعنی ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگنے میں اتنے مصروف ہیں جو دوسروں کے پاس اور ہمارے پاس نہیں اس ایٹیٹیوڈ کا شکار ہو کر ہم ان کو وہ دینے کے قابل ہی نہیں رہے کہ جو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دوسرے تک پہنچائیں اور ان کو دیں اور ہر قیمت پر دیں حقوق کے سلسلے میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے شفقت اور ہمدردی کا جذبہ ہو مگر حسد آدمی کے اندر سے انسانی ہمدردی کا جذبہ ختم کر دیتا ہے اس کا نقصان اس کو اس بدترین صورت میں ملتا ہے کہ وہ اس حدیث کا مصداق بن جاتا ہے لا یرحم اللہ من لا ارحم الناس یعنی اللہ اس آدمی پر رحم نہیں کرے گا جو انسانوں پر رحم نہ کرے قرآن میں تقوا کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ کسی سے دشمنی ہو تب بھی آدمی اس کے بارے میں عدل اور انصاف کی بات کہے مگر جس آدمی کے دل میں کسی کے خلاف حسد اور جلن ہو اس کے بارے میں انصاف کی بات کہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا جس سے حسد کر رہا ہو انسان اس کے لیے انصاف نہیں دل سے نکلتا حسد کا جذبہ اس کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنے محسود کے بارے میں وہ بات کہے جس میں اس کے دل کو تسکین ملتی ہو نہ کہ وہ بات جو بحثیت واقع درست ہو اس طرح حسد آدمی کو خدا کی نظر میں ظلم اور بے انصافی کا مجرم بنا دے گا انسانیت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر موضوعیت آبجیکٹیوٹی ہو اعلیٰ درجہ کیا ہے انسان کے اندر کیا صفت ہو آبجیکٹیوٹی کی وہ لوگوں کے بارے میں غیر جانبدارانہ رائے قائم کرے باعث نہ ہو کسی کی رائے یا اوپین سے متاثر ہو کے کسی کے بارے میں نہ سوچے اپنی آنکھ سے دیکھے خود غور کرے وہ معاملات کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھ سکے اس قسم کی حقیقت پسندی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے یہ چیز ویسے ہی دیکھی جائے جیسی وہ ہے مبالغہ رائے کے شکار نہ ہو انسان نہ افراد اور نہ تفریح مگر حسد آدمی کے لیے اس میں معنی بن جاتا ہے کہ وہ بے آمیز رائے قائم کر سکے حسد آدمی کے اندر متاثر ذہن پیدا کر دیتا متاثر کیا افیکٹڈ اور متاثر ذہن کے ساتھ آدمی کبھی کوئی بڑی ترقی نہیں کر سکتا حسد بلا شبہ خود حاسد کے لیے سب سے بڑی محرومی ہے حسد حاسد کے لیے سب سے بڑی محرومی ہے کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا نا نہ خیر پہنچا سکتا نہ خیر لے سکتا جو خیر دیتا نہیں وہ خیر لیتا بھی نہیں جب آپ کسی کو خیر نہیں پہنچاتے تو آپ کو بھی کہاں سے ملے گی خیر آپ کسی کے لیے بد نیت ہے تو دوسرا آپ کے لیے کیسے اچھی نیت کرے گا قرآن و حدیث کے مطابق صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے اس صدقے کا تعلق صرف مال سے نہیں بلکہ دل اور زبان سے بھی ہے یہ بھی ایک عظیم صدقہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے انسان کے بارے میں اچھی رائے رکھے دل کا صدقہ کیا اٹ اس اے ویری بیوٹیفل تھنگ پہلی دفعہ میرے سامنے آئی ہے یہ کہ دل کا صدقہ ہم ہمیشہ مال کا زبان کا بات کا علم کا یہ تو سب پڑھتے رہتے لیکن دل کا صدقہ بیوٹیفل تھنگ دل کا صدقہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں اچھے جذبات رکھے اچھی سوچ رکھے اچھا خیال رکھے وہ اس کا خیر ہو وہ اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کرے الفاظ میں یاد کرے دوسرے کو وہ اس کے حق میں نیک دعائیں کرے مگر جب ایک آدمی کے دل میں دوسرے انسان کے لیے حسد کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ اس عظیم نیکی سے محروم ہو جائے گا یعنی دل کا صدقہ نہیں کر سکے گا اس کی زبان دوسرے انسان کے لیے کھلے گی تو اس کی برائی کے لیے کھلے گی نہ کہ اس کی بھلائی کے لیے اس کا سینہ ایسے انسان کے خلاف نفرت سے بھر جائے گا اس طرح حسد ایک آدمی کو اس آخری نیکی سے بھی محروم کر دیتا ہے کہ وہ کسی کے حق میں کل میں خیر بول سکے یہ ایک ایسی محرومی ہے جس سے بڑی محرومی شاید کوئی اور نہیں ہو سکتی کون سی محرومی کہ انسان زبان ہلا کے کسی کے لیے اچھی بات کرے اس میں کیا گستہ ہے کیا خرچ ہوتا ہے زبان ایک ایسا عضو ہے جو کبھی نہیں تھکتا ایسا مسل ہے کہ جس کو جتنا بھی ہم استعمال کریں وہ نہیں تھکتا یعنی آپ بولیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا سر تھک جائے آپ کے کان تھک جائے اور آپ خود تھک جائے سارے لیکن زبان نیور گیٹس ٹائر تو اس اپنے جسم کا سب سے آسان ترین استعمال کے اعتبار سے ایسا زبان ہے ان جسم کام لے سکتے صرف اس کو ہلانا ہی ہے نا لیکن اگر اتنی آسان نیکی نہیں ہو سکتی کیونکہ دل گندگی سے بھرا ہوا ہے تو پھر کیا بنے گا کتنی بڑی خیر سے محروم ہے انسان تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کی صفائی ہو لہذا یہ حدیث دیکھیے انا اب دبن عامر کالا قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس افضل قال کلو مخموم القلب صدوق السانی قالو صدوق السانی نعرفہو فما مخموم القلب قال هو التقی النقی لا اثم فیه ولا بغی ولا غل ولا حسد رواہ ابن ماجہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لوگوں میں کون سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاف دل زبان کا سچا لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں لیکن صاف دل کون کلین ہارٹڈ کون فرمایا وہ پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں گنا ہو نہ بغاوت ہو نہ بغض نہ حسد وہ ہے صاف دل اور وہ ہے سب سے افضل سب مل کے پڑھیے ترجمہ دیکھیے ابد اللہ کہ امر نہیں ہے بعض لوگ اس کو امرو پڑھتے ہیں یا امرو پڑھتے ہیں تو یہ امر ہے کالا کہا کی لس اللہ کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا لوگوں میں سے انسانوں میں سے افدلو افضل ہے فضیلت کے اعتبار سے کس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے قالہ فرمایا کل مخموم القلب ہر مخموم مخموم کا لفظ ہے جھاڑو دینا جھاڑو دینا خماما کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو کیونکہ جھاڑو دینے سے کیا ہوتا ہے کوڑا کرکٹ کٹھا ہو جاتا ہے اور خم کہتے ہیں خالی باغ کو تو مخموم القلب وہ شخص جس کے دل پہ جھاڑو پھرا ہوا ہو, اور, خالی ہو. ہر حسد کینے اور دوسروں کی نفرت اور بدگمانی اور ان ساری چیزوں سے صاف ستھرا روشن دل اور سکون مطمئن کل مخموم القلب اب اردو میں مخموم کا ترجمہ ہم نے کیا کیا صاف دل اب جو لوگ صرف اردو یا انگریزی ترجمہ پڑھیں وہ حدیث کا معنی جان سکتے کیا کہہ رہی ہے حدیث صدوق اللسان صدوق اور صادق میں کیا فرق ہے فاؤل کا وزن کس کا ہوتا ہے مبالغ کا بہت زیادہ سچا زبان کا قالو صدوق اللسان فہ صدوق اللسان یعنی سچی زبان والے کو ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے فما مخموم القلب تو صاف دل کون ہوتا ہے کالا فرمایا ہوا وہ التقی متقی تکوا والا تقی کیونکہ تقوی کا بھی مقام کہاں ہے گھر کہاں ہے دل میں انکی نقی کا لفظ ہے صاف ستھرے ہونے سے ہے منق لفظ پڑا کبھی یونکس میں کہا نقا ينقص نقا کو کا مانا تو ہڈی سے گودا نکالنا اور جب نکل آتا ہے تو ہڈی کیسے ہو جاتی صاف ستھری ہو جاتی ہے نا اور نقیٰ کا مانا ہے صاف ستھرا ہونا خوبصورت ہونا خالص ہونا تینوں مانے لکھئے نقی میں صاف ستھرا خوبصورت خالص ہونا اور ان صفت ہے اور نقا کا معنی اور انقا کا معنی ہے گلے کا کوڑا کرکٹ نکالنا غلہ جیسے دال چاول کبھی چنے ہوں گے آپ نے تو اس میں سے چاول کیسے چنتے اس کو بالکل کھول کھول کے دیکھتے جاتے ہیں اگر کوئی ایک بھی اس میں کالا دانا ہے یا کوئی چیز بھی جو اینٹی رائس ہے وہ اس کو باہر نکال دیتے ہیں اور بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صرف ایک دفعہ نہیں کرتے بلکہ پھر کیا کرتے جب سارے ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ سے ہاتھ پھیر پھیر کے دیکھتے رہتے کہ کوئی چھپ تو نہیں گیا کہیں چاولوں کے لیے تو ہم اتنے کانشس ہوتے ہیں کہ کہیں چپ کے کوئی روڑی وغیرہ نہ رہ گئی ہو کیونکہ آئے گی اور بد کرے گی لیکن دل کے کے میں پرت کھول, کھول کے نہیں دیکھتے چھپی رہی نہیں سکتی نا لات لما مفیہ الصدور اصل میں جب آپ ڈکشنری دیکھتے ہیں نا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے ملتے جلتے بہت سارے لفظ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا ایسا لطف آتا ہے کہ آپ کا دماغ روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں مختلف طرح کی ہڈی سے اور پتھر سے اور معلوم نہیں کوڑا کرکٹ کس کس سے یہ ساری مثالیں دے کر بات کی گئی ہے تو اس سے یہ پھر آپ عام روز مرہ زندگی سے جب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے سوچ میں بست پیدا ہوتی ہے اور جس طرح بات سمجھ آتی ہے وہ عام حالات میں نہیں آتی صرف ایک ترجمہ پڑھنے سے تو دل کا تقی ہونا اور نقیح ہونا یعنی اس کی ساری پرتوں سے میل کچیل اور چھوٹے چھوٹے ناپسندیدہ چیزیں ذرات اور ڈسٹ اور ہر چیز ہٹا کے بالکل شفاف کر دینا لا لاغی نہ اس میں کوئی غل ہے یعنی بغض ہے لا تجل فی قلوبنا قلو غلّ للذین غلو ولا حسد اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی حسد ہے گویا دل تقی اور نقی ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس سے کیا نہ نکال دیا جائے غل اور حسد صاف چیز کوئی بھی ہو کوئی بھی چیز صاف ہو اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے اس کا اپنا ایک حسن ہے. اور میلی چیز کوئی بھی ہو خواہ وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو صاف چیز اگر سستی سے سستی بھی ہو سستے سے سستا کپڑا کوئی فرنیچر کراکری کتابیں کوئی بھی چیز جب وہ صاف ہوتی ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے اور قیمتی سے قیمتی پتھر یا زیور یا کوئی مٹیریل اگر میلا ہو تو وہ دل کو نہیں بھاتا تو اسی طرح ایک انسان دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی بڑے رتبے پر پائز ہو بڑی اس کی عزت ہو بڑی شان ہو بڑا مقام ہو لیکن دل حسد سے بھرا ہوا ہے لوگوں کی نفرتوں سے بھرا ہوا ہے تو کوئی قیمت نہیں اس کی اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں کوئی فضیلت نہیں ایک معمولی شخص ہے بہت بڑا لکھا نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن دل کا صاف ہے وہ لوگوں کا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب یہ نے حیات مولانا وحید الدین کی کتاب سے بدخاہی نہیں کا چیپٹر بھیجا ہے اس میں لکھا ہے کوئی بھی شخص اتنا طاقتور نہیں کہ وہ اپنا برا کیے بغیر دوسرے کا برا کر سکے کوئی بھی شخص اتنا طاقتور نہیں کہ اپنا برا کیے بغیر کسی کا برا کرے ہر برائی سب سے پہلے اپنے لیے برائی ہے اس کے بعد ہی وہ کسی دوسرے کے لیے برائی بن سکتی ہے کسی کے ساتھ آپ برا کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کے امال نامے میں ٹھپا لگ جائے گا آپ کسی کی ترقی کو روکنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر حسد پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر حسد کی آگ بھڑکانے کے بعد ہی آپ دوسرے کی ترقی کے خلاف کوئی سازش کر سکیں گے آپ کسی کو مارنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے سینے کو تخریب کاری کا اڈا بنانا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کسی کو اپنی تخریبی منصوبے کا نشانہ بنا سکتے اس دنیا میں سب سے بڑی برائی دوسرے کا برا چاہنا ہے کیونکہ آپ خواہ دوسرے کا برا نہ کر سکے مگر آپ یقیناً اپنا برا کر لیتے ہیں دوسرے کو تباہ کرنا کسی آدمی کے اختیار میں نہیں کوئی کسی کا کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ نے کسی کے لیے کوئی تکلیف نہ لکھی مگر جب کوئی شخص کسی دوسرے کی تباہی کا نقشہ بناتا ہے تو وہ یقیناً اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے اگر آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے کے خلاف سوچیں اس کے خلاف نقصان کی تدبیریں کریں اپنی کوششوں کو منفی رخ پر چلانا شروع کر دیں یہ تمام چیزیں اپنی تباہی کا سامان ہے یہ دوسرے کی بدخاہی کی خاطر خود اپنی ذات کا بدخواہ بننا ہے اگر آپ دوسرے کے خلاف اپنے اقدام میں کامیاب ہو جائیں تب بھی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ خود اپنی جان اور مال کا بہت سا نقصان کرتے ہیں دوسرے کو زخم پہنچانے کی کوشش میں خود آپ اپنے آپ کو بھی زخمی کر چکے ہوتے ہیں پھر ایسی کاروائی سے کیا فائدہ دوسرے کی بدخائی صرف دوسرے کی بدخائی نہیں اسی کے ساتھ تو خود اپنی بھی بدخائی ہے آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کا خیر خواہ نہیں بن سکتا تو اپنی ذات کا خیر خواہ بنے جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا نا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن وہ دوسرے کو دینا نہیں چاہتا تو کم از کم اپنے آپ کو محروم نہ کرے وہ دوسروں کے لیے جینا نہیں چاہتا تو اپنے لیے جی اپنا فائدہ کرے تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ایک اور حدیث میں فرمایا لا تباغذو ولا تحاسدو ولا تدابرو وکونو عباد الله اخوانا ولا يحلو لمسلمن ان يحجر اخاہ فوق ثلاث لا تباغذو باب تفعول ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ولا تحاسدو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ولا تدابرو اور ایک دوسرے سے عراض نہ برتو ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو کہ ایک ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر جا رہا ہے وکون ہوئے باد اللہ اور بن جاؤ اللہ کے بندو اخوانہ بھائی بھائی ولا یا ہل مسلم کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں جائز نہیں جرا کے چھوڑ دے اخا ہو اپنے بھائی کو فو کا سلاسن تین سے بڑھ کر یعنی تین دن سے زیادہ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صاف الفاظ میں حسد سے منع کیا گیا ہے حسدا بھی کہا گیا اور یہاں پر لا لتاس بھی کہا گیا اور ایک اور بات یہ ہے کہ عموماً جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو جواب میں حسد ملتا ہے تو یہاں پر دو طرفہ حسد کی بات ہو رہی وہ ایک طرفہ حسد کی بات کہ کم وسدا تم سب حسد سے برو اور یہاں کیا آپس میں ایک دوسرے سے نہ کریں ہر وقت کا ایک ہڈن کمپٹیشن اور ایک مقابلہ بازی اور ایک دوسرے کو لٹ ڈاؤن کرنا اور ایک دوسرے تعلق ہی کرنا یہ ناپسندیدہ ہے تبرانی کی ایک روایت میں آتا ہے لوگوں پر ہمیشہ بھلائی اور خیر سایہ فگن رہے گی جب تک وہ آپس میں حسد نہ کریں لوگوں پر خیر چھائی رہے گی جیسے امبریلا ہوتا ہے نا یعنی خیر ان کو ڈھانپ پہ رکھے گی جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہ کریں تو گویا ایسا خاندان یا ایسے افراد یا ایسی جماعت یا ایسا گروہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے جس کے افراد میں ہسد پایا جاتا ہو کیونکہ وہ مقصد کی طرف توجہ کم کریں گے اور زیادہ ان کی توجہ کس پر رہے گی ایک دوسرے کو کاٹنے کی طرف اس کو پیچھے کیسے کروں میں کیسے اپنا راستہ آگے بناؤں اس پر یہ دو تین کوٹس ان کو ملے
2: السلام ویلیکم اینڈ وی کنسٹ ان سیئنگ تھنگس نیور انلی انلشنس If you desire glory, you may envy Napoleon, but Napoleon envied Caesar. Caesar envied Alexander, and Alexander, I dare say, envied Hercules, who never existed. Bertrand Russell Envy is the art of counting the other fellow's blessings instead of your own. Harold Coffin Envy is a symptom of a lack of appreciation of our own uniqueness and self-worth. Each of us has something to give that no one else has. You can't be envious and happy at the same time. The envious man thinks that if his neighbor breaks a leg, he will be able to walk better himself. And envy is an insult to oneself. Jealousy is no more than feeling alone against smiling enemies. Elizabeth Bowen It is in the character of very few men... To honor without envy a friend who has prospered, a siculus. A competent and self-confident person is incapable of jealousy in anything. Jealousy is invariably a symptom of neurotic insecurity, Robert Heinlein. Jealousy is that pain which a man feels from the apprehension that he is not equally beloved by the person whom he entirely loves. Joseph Addison Jealousy feeds upon suspicion and it turns into fury or it ends as soon as we pass from suspicion to certainty François-Duc de la Rochefoucauld Do not overrate what you have received nor envy others He who envy others does not obtain peace of mind Buddha And from the Bible, Old Testament Do not envy a sinner you don't know what disaster awaits him. In jealousy, there is more self-love than love. This is again Francois. Envy is a waste of time. Envy is thin because it bites but never eats. Spanish proverb. When men are full of envy, they disparage everything, whether it be good or bad. Tacitus. Why you do it. Because other people are so much luckier, smarter, more attractive, and better than you. Pride, envy, and avarice. These are the sparks that have set on fire the souls of men. Allegri Dante What is evil? Killing is evil. Lying is evil. Slandering is evil. Abuse is evil. Gossip is evil. Envy is evil. Hatred is evil. To cling to false doctrine is evil. All these things are evil. And what is the root of evil? Desire is the root of evil. Illusion is the root of evil. They have desire. This treatment
0: is used in Arabic. It is used in desire for air. As the Prophet said to him, And the Lord has said, And the Lord has said, And the Lord has ہوا کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی تو علاج کیا ہے خدا وا اور دال کا فرق ہے اللہ کی گائیڈنس کہ جتنی بھی ایسی ڈیزائرز ہیں ان کو چینلائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہو کیونکہ اللہ نے بنایا نا وہ جانتا ہے ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں بھری ہوئی تو جو علاج وہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو جب مرض ڈائیگنوز ہو گیا ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کے بہت سارے نقصان ہیں تو پھر ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے علاج پہ. علاج پہ ضروری ہے کیونکہ اگر علاج نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے خلاف کوئی ظلم کر جائیں کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کر دیں اور ظلم قیامت کے دن پھر کس شکل میں ہوگا اندھیروں کی شکل میں اور جب انسان کسی پہ ظلم ڈھاتا ہے کسی کا نقصان کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے دراصل اپنی عاقبت خراب کرتا ہے اور صرف وہ کسی ایک انسان پہ ظلم نہیں ہوتا بلکہ کس پہ ہوتا ہے اس کے ذریعے بہت سو پہ ہو جاتا ہے مثلا ایک شخص کسی چیز کے قابل ہے اہل ہے آپ اس کو محروم کر کے اس کا حق چھین کر کسی نااہل کو وہ دے دیتے ہیں کیا آپ نے صرف ایک شخص پہ ظلم کیا کس پہ کیا اور سب پہ کیا جو اس نا اہل شخص کی نا سے متاثر ہوں گے اور ویسے بھی یہ ہے کہ امراض قلب میں سے ہے اور امراض قلب تو سوائے ہلاکت کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی اگر انسان ان کا علاج نہ سوچے تو آپ پھر انہیں اسباب پہ جائیے جو شروع میں ہم نے دیکھے تھے کہ کیا چیزیں حسد پیدا کرتی ہیں دنیا کی محبت حبرآ ہب جا اور عزت کی محبت ہرس دنیا کی محبت خود پسندی عداوت نفرت معاشرت یعنی ایک فیلڈ میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جالسی رکھنا بلا وجہ تو ایسی صورت میں جہاں بھی معاملہ درپیش ہو وہیں پر روک کر اس کی وجہ خود سے خود پوچھیں کیونکہ اپنے آپ کا حساب خود کرنا ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ مرض کیا ہے میں کیا چاہتی ہوں کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ پر حسر دل میں رہے وہ کسی نہ کسی طرح عمل کا حصہ بن جاتا ہے تو اپنے غلط اعمال کی طرف نظر ہو اور اس کی روٹ معلوم کر کے تو پھر آپ کیا کریں نیچے سے جڑ کاٹیں گے اپنی اس خاص خرابی کا علاج کریں گے اور بعض اوقات یہ ساری چیزوں کا مجموعہ نفس کی خرابی کی شکل میں خب اس نفس جس کو کہتے بگڑا ہوا نفس تو بگڑے ہوئے نفس کی اصلاح ضروری ہے بعض صرف کوئی ایک ریزن نہیں ہے کہ کئی ایک ہوتی ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار بھی ضروری ہے قرآن سے تعلق بھی ضروری ہے اور سب سے زیادہ موت اور اس کے بعد کا ذکر حسد کا علاج اسی میں ہے انسان اگر کسی کی نعمت پر جلن کا شکار ہو رہا ہے تو سوچے کہ اس نے بھی چلے جانا ہے اور میں نے بھی چلے جانا ہے موت کو یاد کرے موت کی یاد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت سی خرابیوں سے نجات دیتی جیسے موت فزیکلی انسان کو اس دنیا سے لا تعلق کر دے گی کاٹ دے گی اس سے تھا ہمارا سارا تعلق تو بالکل اسی طرح موت کا ذکر بھی بہت سی علتوں اور علائشوں سے انسان کو کاٹ دیتا ہے ہرس کا علاج ہبس کا علاج ڈیزائرز کا علاج موت کی یاد ہے جب تک ہمیں وہ بھولی بھی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا لہذا جو جس کے پاس خیر کھینچ لو اس سے اور اپنے لیے ساری کر لو کتنے دن رکھو گے اپنے پاس سب کچھ مل بھی جائے تو کہاں تک استعمال کرو گے کوئی بھی چیز جو ہو ابو دردہ ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں مکثر آبد موتی اللہ کل فرح ہو و کل حسده ہو جتنا زیادہ انسان موت کو یاد کرے گا اتنا اس کا حسد کم ہوگا وہ براہ راست موت کے ذکر کو حسد کا علاج بتاتے کل لفر ہو کبھی مانا کیا ہے کہ دنیا کی چیزیں پا کر جو ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک بہت ایروگنس آنے لگتی ہے اس کا بھی علاج یہی ہے کسی بھی چیز کو پا کے میں جو بہت اکڑ رہا ہوں وہ کتنے دن میرے پاس ہوگی آخر تو چھوڑنا ہے نا اس کو چند دن کے مزے کی خاطر ہمیشہ کی آخرت برباد کی جائے تو پھر اور عدل اور انصاف کے ساتھ ہی اللہ کی نعمتوں کے حصول کی کوشش ہو کسی کا حق مار کے نہیں اور پھر یہ یاد رکھے کہ اللہ کی شدید ناراضگی کا سبب ہے کیونکہ معاویہ کہتے ہیں کل اکدر اللہ کی رضامندی کے خلاف جاتا ہے حسد کیونکہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں تو جو اللہ پہ راضی نہ ہو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہو کیا اللہ اس پر راضی ہو سکتا حسد اللہ کی شدید ناراضگی کا سبب ہے کیونکہ حاسد اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہتا ہے جو اللہ نے کسی پر نعمت کر کے کر دیا تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ ایسا کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور اللہ کے ناراضگی کے ساتھ اگر میں دنیا سے گیا تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ولہ تمن اللہ اللہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے کیا کرو علاج کیا ہے بس اللہ منفد لی اللہ سے اس کا فضل مانگو تو دعا اللہ سے دعا اور اس کے ساتھ, ساتھ موت کا ذکر استغفار تو انشاءاللہ اللہ ان تدبیروں سے اس بیماری سے نجات پائی جا سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ کلی طور پر انسان بچ جائے لیکن ساتھ ساتھ صفائی ہوتی رہے تو انسان کے لیے آفیت اور نجات کی راہ نکلتی رہے گی اور کہیں بھی غافل ہوئے تو یہ ایسا وائرس ہے کہ جو ہلاکت تک پہنچا کے دم لے گا تو بی کیئر فل اس موضوع پر یہ جو باتیں ہوئی کم و بیش یہ اور کچھ مختلف لیکچر موجود ہے حسد کی آگ تو اس کو بھی بار بار سننے سے ریمائنڈر رہے گا ان شاء اللہ سبحان کل اللہ نستخ رکاو نہ